0: verso 17 y 18 para comenzar. Dice, pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Acuérdense el tema que está cubriendo Pablo aquí es la, la cena del Señor. E ese es el contexto en que él enseña la cena del Señor, comenzando aquí en la condición en que se encuentra la iglesia. Quisiera orar antes de seguir. Señor, queremos pedirte ayuda para seguir la instrucción de tu palabra, seguir la instrucción de lo que tu Espíritu Santo inspiró para que Pablo escribiera a la iglesia de los Corintios y vamos a observar desde aquí a esta iglesia de los Corintios Y a tratar de entender cómo aplica para nosotros el día de hoy Cómo tú quieres hablar a nuestros corazones Y dirigirnos para movernos en obediencia a ti Y en aprecio a lo que significa la celebración de la cena del Señor Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo Amén, y amén Entonces, eh, hay varios detalles que nos deja ver Por ejemplo, el verso 17 dice que cuando les da estas instrucciones, no los alaba. Dice que no los alaba porque en el mismo capítulo, en el verso 2, dice que los alaba. Lo está felicitando. Pero aquí le dice, en esto no los puedo felicitar. Y cuando cubre antes de esto, está hablando acerca del orden dentro de la iglesia, dentro de los servicios de la iglesia. Y ha hablado acerca de la mujer. Aquí está hablando acerca de la, con la manera como se congregan. ¿Qué está pasando cuando ellos se reúnen? Entonces dice, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Imagínense, congregarse es algo de lo más precioso que puede hacer un creyente. Es congregarse, reunirnos, vernos, compartir, orar. Y que Pablo le esté diciendo, no se están congregando para lo bueno, sino para lo malo. Es, es, es consistente. Con la carta de primera de Corintios. Algunos de ustedes el viernes estábamos viendo una, en la clase de membresía. Creo que fue el viernes. La carta de Corintios, Pablo, no está regañando a los Corintios. Es un regañazo, no un regaño, sino un regañazo. Los está reprendiendo. Porque esta iglesia, aunque doctrinalmente está correcta, pero moralmente se ha estado desviando, están causando dificultades allá adentro por no considerar cosas claves. Y esta creo yo que es una de las partes claves para que la iglesia pueda crecer en la unidad, la iglesia de Corintio. Entonces dice en el verso 18, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, entonces nos está confirmando, está hablando de congregarse, está hablando de la reunión de la iglesia, ¿sí?, y han permitido que haya divisiones entre ellos. Y el contexto es ese, la iglesia de la reunión, la iglesia de, de Corintios en su reunión. Y la reunión de la iglesia es lo más preciado que tiene la iglesia. Algunos de ustedes han estado memorizando Hebreos 10, 24, 25. Y el verso 25 específicamente dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Y es un mandamiento que encontramos allí. El hermano Hugo lo predicó la semana pasada. Explicó el porqué, Explicó las razones que hay detrás de esto. Y explicó las tres exhortaciones que contiene allí. Entonces, los corintios no tienen problema con eso. Ellos sí se congregan. Ellos no han adoptado la costumbre de no congregarse. Ellos están allí, presente. Pero aún estando ahí presente, tienen que considerar que la razón o la manera como se, se unen tiene que venir de la unidad que el Señor les da. Y eso hace que la reunión de la iglesia sea lo más preciado. La protege de no caer como un club. La protege de no caer como un lugar donde voy, veo a mis amigos y me siento con los que me caen bien y me voy. No, es algo mucho más que eso. Es ahí donde los creyentes se ponen de acuerdo para estar juntos buscando la comunión los unos con los otros. ¿Y en qué ambiente se hace esto? En un ambiente de exaltación al Señor, donde el honor y la gloria a Dios es el centro, es lo que gobierna todo lo que la iglesia hace, viene de allí. Es más, en la organización de un servicio, lo principal a considerar es cuál es el honor a Dios en esto que vamos a hacer. ¿Cuál es el honor a Dios en esto que continúa? Si hay un evento especial, ¿cuál es el honor a Dios en esto? Si hay una celebración de usted como iglesia, ¿cuál es el honor de Dios en esto que vamos a hacer? Lo que dicta, lo que la iglesia hace, viene del honor al Señor. De allí parte. Y no lo que nos hace bien, o no lo que, nos, con lo que nos sentimos bien o lo que nos complace, sino lo que exalta al Señor. Pero en el caso de los corintios, ellos en la libertad que Dios les da para reunirse, ¿y cómo reunirse? Habían abusado de eso y habían tomado otras prioridades antes que el honor al Señor. Y el texto no lo deja ver y dice en el verso 19, el 18 dice sí que hay divisiones entre ustedes. Dice, en parte lo creo, o sea, a Pablo le trajeron ese informe y está parece que es fidedigno y está creyéndolo. En el 19 dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Entonces, aquí está hablando, parece una tradición, porque quiere enseñarles a que no estén en división. Pero dice, bueno, es necesario que hayan algunas divisiones, porque es entonces donde se sabe quién es quién. ¿Quiénes son los aprobados? ¿A qué se refiere con los aprobados? Los aprobados por Dios, los fieles. El Pablo, el Pedro, cuando habla de los falsos maestros de segunda de Pedro, dice que ellos están en sus ágapes. Sus ágapes son sus reuniones amorosas, sus reuniones de comunión. Y están entre ustedes, pero no son aprobados. Entonces, estas divisiones, la parte buena de eso es que muestra quién verdaderamente está aprobado y quién no. Porque los que aman al Señor van a ser impulsados o movidos por el Espíritu para buscar la unidad a toda costa. Los que no son movidos por el Señor no lo van a hacer. Van a seguir promoviendo la división y la desunidad. Entonces, eso es lo que está, ese es el contexto de las reuniones de la iglesia de Corintios. Eso es lo que está pasando allí. Ahora miremos en la letra A. ¿Cómo es que están estas divisiones entre ellos? Sucede porque están principalmente menospreciando la cena del Señor. Pero antes de entrar allí a la... Bueno, leamos, dejemos que el texto nos diga. Dice el verso 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Fíjense, Pablo nos deja ver en el contexto. Que la iglesia está reunida. Hay una congregación, una reunión de iglesia. Hay división. Hay divisiones se muestra quién es quién en medio de eso Señor uno dice por qué Pablo hablando de la división de ellos en sus reuniones normales ahora pasa a hablar de la cena del Señor. lo que indica es que las iglesias en ese entonces se reunían. Y celebraban juntos, comían juntos. Ellos comían juntos, era común comer juntos, celebrar así. Y después de que comían una buena comida, un banquete, entonces al final celebraban la cena del Señor. Y, y lo hacían en obediencia al Señor. Entonces aquí nos deja ver que lo que están haciendo, aunque celebran la cena del Señor, la forma como lo están haciendo es un menosprecio a la cena del Señor. Y esto es un delito gravísimo. Esto es una ofensa gravísima ante el Señor. Y Pablo pasa a explicar todo lo que está sucediendo aquí. Verso 21, miremos lo que nos muestra el verso 21. Porque al comer, mire lo que dice, antes de seguir, porque dice cada uno, pero antes de seguir, al comer, congregación, iglesia, debe ser el grupo. La familia, la familia de la fe, ¿cierto? Ese es el contexto. Pero mire cómo cambia Pablo, dice, cada uno toma primero su propia cena. ¿Qué está siendo exaltado en estas palabras aquí? El individualismo, no la congregación. El individualismo no la unidad. Eso es lo que está haciendo, lo que Pablo está apuntando. Cada uno toma primero su propia cena y uno pasa por hambre y otro se embriaga. ¿Por qué está hablando así? Porque en ese entonces había muchos esclavos en esas regiones, en el Imperio Romano. Era común la esclavitud. Entonces, los esclavos cuando se reunían con los demás creyentes... Y se reunían y hacían un padlock, como, como cuando nosotros hacemos padlock. Cada quien trae algo de comer y aquí comparten. Pero resulta que los ricos, ellos tenían sus buenas comidas. Traían lo más caro, lo mejor. Y los esclavos, pues, a lo mejor podían traer una fruta, a lo mejor podían traer una barrita. Y lo ponían allí. Pero resulta que cuando comían como iglesia, los que eran más ricos se separaban. Y se comían sus buenas comidas. Y dice Pablo, mire, eh, eh, donde dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa por hambre y otro se embriaga. Es decir, que se embriaga, se llenaba hasta que le dolía el estómago y encima traía sus copitas allí. Que es parte de la cultura el, el tomar cuando comen. En Europa es muy parte de la, de la cultura hacer eso. Pero lo llevaban al extremo aún al extremo, de embriagarse. Mientras, ¿qué pasaba con nosotros, hermanos? Estaban aguantando hambre. Estaban viendo a esos como comían ellos, aguantando hambre. Había una gran disparidad entre ellos. ¿Y cuál es el propósito de hacer un palac? Que todos comamos juntos. Es lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros lo hacemos. Que todos comamos juntos. Y después nos dicen, hermanos, miren, hay más. Entonces nadie se va con hambre no debería ser así pero en la iglesia de Corintio no es lo que está sucediendo porque cada uno cuando Pablo decía así está hablando del individualismo toma primero su propia cena es decir, estas personas llegaban a la iglesia pensando en mí hoy en día se pudiera transmitir en dónde me voy a sentar con quién me voy a sentar y qué es lo que voy a recibir y una vez que lo obtenga me voy. La, la, la actitud debe ser diferente porque está hablando de congregación, de reunión, de estar como familia con la intención de adorar a Dios. Entonces no debe ser, voy a ir a ver qué recibo para mí, sino qué puedo dar, qué puedo aportar, porque el contexto es comunión. El, el pensar en el PACLAC nos ayuda a pensar en eso. ¿Cómo puedo llevar.? lo mejor que pueda llevar para que mis hermanos prueben de lo que yo voy a compartir con ellos. Voy a llevar lo mejor, lo más generoso, lo más abundante para que ellos prueben. No es esa la actitud de lo que está sucediendo allí en esa iglesia y estaban menospreciando la cena del Señor porque después celebraban la cena del Señor. Nosotros hoy no estamos teniendo una cena pero estamos teniendo un banquete al reunirnos, a vernos, al hablarnos, al unos por otros, al cantar. Y nuestra actitud debe ser congruente con lo que significa la cena del Señor. Dice el verso 22, ¿qué? les dice a ellos, ¿no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Yo recuerdo a un amigo que... Cuando teníamos las comidas juntos... Para, para él era muy difícil esperar la comida. ¿Y saben qué hacía? Se iba... Comía... Y después regresaba ya estaba tranquilo. Y cuando servían la comida, comía otra vez porque él comía mucho. Entonces él no quería estar como allí adelante <ríe> y dando a otros atrás. Él hacía lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? Si van a hacer la comida... Y lo que quieren es comer con la opulencia que ustedes... Pues coman en su casa. Coman en su casa. No venga a comérselo delante de otro aquí. Coman en su casa y después viene lo que le dice a ellos. Porque mire qué, qué es lo que sucede si no se mantiene una buena actitud. O desprecian la iglesia de Dios. Son términos muy fuertes los que encontramos aquí. Desprecian la iglesia de Dios. Cualquier acción que el creyente toma... Con la iglesia, es con la iglesia del Señor, la novia de Cristo. Es Cristo el que murió por la iglesia. Entonces Pablo le está dando ese valor y dice, desprecian la iglesia del Señor y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. La actitud de los hermanos es divisiva, trae menosprecio a la cena del Señor Menosprecio a los hermanos y cada uno está haciendo como quiere. Esos eran los agapes. Agape quiere decir amor, pero es el tipo, de amor, el, el tipo de amor más alto, pero así lo llamaban los agapes cuando compartían sus alimentos. Y lo característico de los agapes era esto, que los cristianos precisamente de toda la sociedad eran los que no hacían distinción entre ellos. Era característico, no hacían distinción, pero en esta iglesia de Corinto estaban haciendo distinción. Y no hacían distinción generalmente porque partían de la identidad de cada creyente. La identidad de cada creyente, ¿en qué se basa la identidad del creyente? En Cristo. Eso es lo bello de la cena del Señor. Es en Cristo donde el creyente encuentra su identidad, la medida del valor de la vida de una persona se encuentra es en Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, cuando los creyentes vienen con ese concepto bien claro, no hay distinción entre unos y otros. Hay paridad, hay igualdad. Miremos dos textos que nos ayudan a mirar esto. Uno acerca de la comunión y otro que borra la distinción entre una persona y otra. Hechos 2.42. Esa es la comunión. Texto muy conocido. Creo que ya no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo otra vez ahora. Este es el nacimiento de la iglesia. Pedro predica, se convierte en 3.000 personas. Y esto es lo que sucede después de que ellos escuchen el mensaje cuando nace la iglesia. Hechos 2.42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cuándo hacían eso? La comunión y el partimiento del pan. Continuamente, continuamente. ¿Cuáles días de la semana? El texto nos dice, pero aparentemente parece que era algo que sucedía todos los días. ¿Por qué? Porque estas personas habían venido a la fiesta de la Pascua o a esas fiestas, fiestas grandes, y se quedaban un buen tiempo allí. En muchos de ellos allí. Y se están quedando en casas unos de otros. Entonces parece que esto es algo común. Entonces lo que vemos es que la iglesia es, 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 nace y hay comunión entre los hermanos. Ahora miremos un texto que nos habla donde la iglesia no hace distinción y por qué. Porque estamos hablando de lo que es comunión, como la iglesia de Corintios traía división y... Esto nos deja ver en qué están fallando. Efesios 2, 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Uh, cuando lea el texto, si nos suma el Mario, eh, Pablo muestra una pared aquí, menciona una pared. Cuando oigamos lo de la pared, porque no me quiero detener en el texto, es esto. Este está refiriendo a términos del templo. El templo cuando se está construido tiene una pared divisoria. Entonces los gentiles pueden entrar hasta ese lugar y el letrero que dice en la pared, si te pasas de aquí, te mueres. O sea, los, los podían matar si no eran judíos y pasaban esa pared, es decir, ellos hacían la distinción. Eres gentil, eres un pecador, tú estás fuera del lugar santo y mucho menos del lugar santísimo. Está es la parte que nos divide. Entonces, Pablo menciona ese término aquí, hablando de que Cristo quitó la pared de separación, haciendo de los dos uno solo. Vamos a leer, verso 11 al 18. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo, ustedes estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No es ninguna obra que ellos hicieron, es la obra de Cristo por su sangre. 14. porque él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, paz, enemistad, está hablando de todo lo que es la reconciliación, verso 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, unidad, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, es decir, en él se sostiene todo el edificio, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está usando términos donde está borrando prácticamente el templo, sus divisiones, sus requerimientos, los requerimientos de la ley, todo eso lo está borrando, porque está poniendo a Cristo como el fundamento, el que une a las personas, trae paz entre unos y otros, y a uno le dice, ustedes eran extranjeros y advenerizos, ya no, ustedes son parte de esto, Ahora antes eran enemigos, ya no, ya hizo la paz, antes eran dos distinciones, ya no hay, eso de los dos, uno solo. Es Cristo Jesús. Entonces, los corintios estaban menospreciando la obra de Cristo cuando celebraban la cena del Señor como un acto religioso, litúrgico, repetitivo, pero sin significado en sus corazones. Y les estaba causando hacer cosas que ellos pensaban que tenían la libertad de comer como quisieran, separarse de los demás. Cuando hay parlax, usted no lo hace, pero si una persona siempre se sienta con el mismo grupo, está haciendo lo mismo que estoy leyendo aquí. Está separándose de los demás. Y la persona siempre está con las mismas personas en el mismo lugar, está haciendo una distinción con los demás, lo cual es erróneo, es erróneo. De acuerdo al texto, somos hechos uno en Cristo Jesús, no hay pared de separación, no hay categorías entre los creyentes, no hay diferencia entre los creyentes, no la hay. Y Pablo dice el por qué, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. En el 22, o oh, desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen, ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Entonces, aquí hay una, una reprensión de parte de Pablo a esa iglesia. Nosotros debemos buscar, ¿qué, ¿cuál es mi parte aquí? Piensen esto, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo hago? Que no promueve unidad entre nosotros, sino que marca una distinción. Una aplicación más aquí. Yo sé que aquí está hablando de la manera como comen... Pero la acción que ellos toman es por la manera como ellos se están viendo a sí mismos. Y se están viendo a sí mismos porque están ignorando la obra de Cristo. Se han olvidado de la obra de Cristo. Se ven a sí mismos con cierta categoría y están rechazando a los demás, lo están avergonzando. Hay un tipo de pensamiento que hay en la iglesia en general que viene de la justicia social que viene de la Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, donde establece que hay diferencias de razas. Un amigo me decía, cuando yo vine a California, nunca, nunca me había sentido tan discriminado como en California. Y decía, ¿por qué? Y dice, porque en California me empezaron a decir gabacho, me empezaron a decir gringo, me empezaron a decir, y donde yo vengo, nunca escuché esos términos. Nunca los escuché. Entonces, ¿quién es el racista? Voy a dejar el comentario allí, pero el punto es este. En Cristo Jesús no hay diferencia de razas. En Cristo Jesús no hay diferencias sociales. En Cristo Jesús no hay diferencias intelectuales. Porque una persona tiene un título o está estudiando en una universidad, no le hace más que el que no. O a veces el concepto puede ser al revés, porque tiene menos, es más espiritual, es más humilde. Tampoco, tampoco. La identidad de cada persona viene de la obra de Cristo Jesús. Y cuando celebramos la cena del Señor, nos lleva a esa realidad, a esa misma realidad. Los corintios se habían olvidado de eso. La iglesia de hoy se está olvidando de eso. Se está olvidando y bien rápido al aceptar estos pensamientos divisivos y distintivos entre unas personas y otras, cuando Cristo no hace ninguna distinción. No hay distinción en Cristo Jesús. Y hoy en día se puede ver la distinción social, la distinción racial. Estoy hablando dentro de la iglesia. Según el nivel de estudio, el carro que conduce, la casa donde vive, ni el que tiene más es mejor, ni el que tiene menos está más calificado. No es la apariencia o el estatus de la persona es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Miremos Gálatas 3.28. Gálatas 3.28. Está allí antes de Efesios. Hay unos grandes maestros. Como David Platt. No sé si usted ha leído algo de David Platt. Maestro de predicación. Y usó el libro del de profeta Amós. Amos. En el capítulo 5, está predicando a un grupo de mucha influencia. Amós, capítulo 5, habla del arrepentimiento. Y él dice, y él usa eso para mover el mensaje y decir, porque él es blanco, hablando de razas. Dice, como soy blanco, soy racista, por tanto me tengo que arrepentir de los pecados de mis antepasados. Cuando el texto no habla de eso, está haciendo una distinción dentro de la iglesia. Yo he escuchado pastores hispanos en comidas con pastores hispanos, donde empiezan a hablar de los pastores que no son hispanos y los tratan como racistas, porque no entienden la distinción que Cristo hizo. Mi hermano que habla inglés y su color de piel es diferente a la mía, no es diferente que yo, somos iguales, porque somos hermanos en Cristo. No hay distinción. Ni él es más, ni yo soy más tampoco, ninguno de los dos. No hay distinción. En Cristo no la hay, Gálatas tres 28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Yo recuerdo una reunión, éramos como 50 pastores. Y un pastor americano se levantó y me dijo, Enrique, quiero pedirte perdón por los pecados de mis antepasados. O sea, me estaba tratando como una clase inferior. Y yo le dije, yo te pido perdón por las bromas que nosotros hemos hecho de ustedes cuando decimos esto y esto y esto. Que le dije, a mí no me importa. Yo no conozco a tus antepasados, te conozco a ti. Y que yo sepa, tú eres un hijo de Dios. ¿O qué eres? ¿O qué eres? ¿O somos hijos de Dios ¿O qué somos? ¿De dónde viene la unidad entre nosotros? ¿Cuál es la distinción que debería haber entre nosotros? ¿Quién de entre toda la raza humana no puede entrar a este lugar y congregarse? ¿O por qué pudiéramos pensar, y fíjense que nosotros no lo hacemos, que los únicos misioneros que podemos apoyar son los que hablan español y a ningún otro? Cuando podemos apoyar misioneros en África, y lo hemos hecho. Cuando podemos apoyar misioneros en Asia, y lo hacemos. Y también hacemos apoyar misioneros en Sudamérica y lo hacemos y no es el límite yo creo que debemos crecer expandir el radio donde nosotros nos involucramos en lo que es las misiones a nivel mundial porque Cristo murió por la humanidad no por un país no por una raza Pablo dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Uno. ¿Pero qué dice Pablo de los Corintios? Cada uno. Separándose del cuerpo. Cada uno. No, es así. La reunión de los Corintios no reflejaba lo que Cristo había hecho por ellos. En sus pachlags, en sus comidas, estaban marcando la diferencia. Se sentaban con los que les caía bien. Usted ojalá no haga eso. Cuando hay pachlags. Fíjese, ¿con quién se sienta? Y si siempre se sienta con las mismas personas, pregúntese, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me estoy moviendo? El Señor mire, el Señor nos llama a ser discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. ¿Tenemos un parla que no se puede sentar en el otro lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un desafío? Y me van a decir, ¿por qué yo no lo hago? Bueno, tengo que tratar, yo me siento aquí porque tengo que estar para allá y para acá. Pero ¿qué tal si usted en lugar de sentarse a ese lado, se sienta a este lado? Y usted en lugar de hacerse en este lado, se sienta acá. Y si alguien toma su lugar, se alegra. ¡Qué bueno! Yo no soy dueño de ese asiento, ni de ese lugar. Y cuando se sienta a comer, nomás se acerca a una mesa, puedo sentarme con ustedes. Está bien. No hay silla. Voy a traer una silla. Me puedo sentar con ustedes. Hay que romper las divisiones, las diferencias. La iglesia debe expresar esa unidad, creo que en general lo expresa nuestra iglesia, pero debemos pensar siempre en eso, no tener preferencias, no marcar diferencias entre nosotros. Y los corintios al final, después de eso, pasaban a celebrar la cena del Señor. Imagínense la ofensa del Señor. Pablo dice, te están menospreciando la iglesia, están avergonzando a los hermanos y están menospreciando la cena del Señor. Ese es el problema que está pasando aquí. La cena del Señor, hermanos, es un regalo del Señor, esta celebración. Es un regalo del Señor. Entonces, pensaban que porque participaban en la cena del Señor al final de la celebración, ya esto les daba la libertad de hacer como querían en cuanto a la división que provocaban. Pero no se están dando cuenta que lo que estaban haciendo era provocar al Señor. Se puede provocar al Señor. Entonces, Pablo les dice, y lo repito, verso 22, de primera Corintios 11. O desprecian la iglesia de Dios y avergüenza a los que nada tienen. ¿Qué les diré? Los alabaré, en esto no los alabaré. Miren, hermanos, la actitud que mostramos hacia la iglesia refleja nuestro nivel de amor al Señor. Las cosas, las decisiones que nosotros tomamos tienen un efecto con la iglesia del Señor. Y eso refleja nuestro aprecio por el Señor. Cualquier actitud, cualquier acción que tomamos va a tener un efecto entre nosotros. Debemos considerar siempre a la iglesia del Señor. Debemos considerar no herir a la iglesia del Señor, no dañar a la iglesia del Señor, sino servir a la iglesia del Señor donde Él nos puso y no hacer distinción entre nosotros. Segundo, la Cena del Señor, versos 23 al 26. Esta todos la van a reconocer en cuanto la lea. De inmediato, porque lo hemos escuchado por años. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de la gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es lo que leemos cuando celebramos la cena del Señor. Es la instrucción que hemos recibido y la seguimos. ¿sí? Entonces lo que podemos ver, Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Es decir, el que instituyó la cena fue el Señor Jesucristo. Él lo hizo en textos como Lucas 22. Más tarde vamos a ir allí. Y la razón por la que el Señor la instituyó es porque en Éxodo 12 del 1 al 14 lo que dice la palabra es que Dios le dijo a Israel cada familia tenga un cordero en el día 14 lo van a traer y lo van a tener con ustedes y, en, y les dicen ¿cuál día lo van a degollar? y la sangre de ese cordero la van a usar para pintar los dinteles de la puerta entonces eso es lo que se llama la Pascua en inglés le llaman el Passover Passover es Pasar arriba de, cuando el ángel de la muerte viene, como el último juicio de Dios sobre Egipto, y ve la casa que está marcada, las puertas con la sangre del cordero, no entra allí. La sangre los protege, pero va a otra casa donde no está la marca de la sangre, entra y mata al primogénito, y mueren todos los primogénitos en Egipto. Tanto de personas como de animales el Señor los mata, hace un juicio sobre ellos. Pero de Israel, ellos creyeron en lo que el Señor les dijo. Hicieron eso y ninguno de sus hijos murió. Y en base a eso, es lo último que el Señor hace para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, lo está liberando. Entonces, el significado de la Pascua es liberación, libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces, Jesucristo, cuando establece la Pascua, cuando celebra la última Pascua con sus discípulos, le dice, esta es la nueva Pascua. esta es el nuevo pacto. Esa Pascua de Éxodo es un pacto. Israel lo celebró todo, todo el tiempo, lo celebró en obediencia al Señor. Cuando Cristo antes de morir lo hace, es lo que usted ha visto a lo mejor los cuadros que pintan, que se llama La Última Cena. Hay una mesa bien larga están personas ahí sentadas, con supuestamente, Jesús digo supuestamente porque quién sabe cómo se ve él. Y es idolatría asumir que así se ve él. Entonces es una representación artística de esa cena y esa cena representa este nuevo pacto que Jesucristo establece con ellos, lo cual está indicando libertad, liberación. Pero la liberación ya no es como sucedió en Egipto, ahora es con él. Entonces, Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. O sea, ya les he hablado de esto. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Miremos en Lucas 22, 19 al 20. Lucas 22, 19 al 20. Y este mensaje, yo creo, nos va poniendo en la mente lo que vamos a estar estudiando juntos en la Semana Santa o la Semana de Resurrección, que es la semana más importante de todo el año para la iglesia. Lucas 22, 19 al 20. Y tomando el pan, este es Jesús, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, ¿quién lo está instituyendo? Jesús. ¿Con quién? con sus discípulos, ¿sí? con los doce. Aquí también está Judas entre ellos. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Esta es la noche antes de que Jesús vaya a Getsemaní, sea traicionado y entregado en manos de sus enemigos, justo antes. ¿Quién está obrando en medio de eso? Es el plan de Dios, pero Satanás está detrás de esto queriendo destruir a Jesús. Y qué interesante, que en medio de eso Jesucristo les da... La celebración más hermosa que tenemos como iglesia. La celebración más preciosa que nos lleva a recordar lo que él hizo. Y dice, después de dar gracias, partió el pan y les dijo, gracias. Viene del griego eucaristeo. Reconocen la palabra eucaristeo. De ahí se origina la palabra en español eucaristía. Y algunas religiones o iglesias celebran la mesa o la cena del señor como la eucaristía de ahí viene esa palabra entonces partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí entonces ellos comían en la pascua el pan usaban hierbas amargas y tenían varias copas que tomaban hasta que llegaban a la última copa que esa es la que Jesús toma con ellos aquí la última ellos han hecho todas las demás porque están celebrando la pascua judía pero en el pan Ahora el Señor Jesucristo les dice, este es mi cuerpo que es quebrado o partido por ustedes. Ya no es el pan que se comían, ya no es el maná que les dio en el desierto, ahora es Él. El cuerpo, cuando dice mi cuerpo, se está refiriendo a su persona, a la persona de Él, a todo lo que Cristo es. El Hijo de Dios y a toda la obra que Él ha hecho hasta llegar a ser clavado en la cruz. Mire Juan 6, 48 al 51 Juan 6, del 48 al 51. Dice así el apóstol Juan cuando escribe las palabras del Señor Jesucristo. La, esta es la declaración del Señor Jesús. Acuérdense, estamos viendo del pan. sí Él dice, este es mi cuerpo. ¿Cómo lo representa? Con un pedazo de pan que él parte. Y esto es lo que dice el del pan. Yo soy el pan de vida. Verso 48 de Juan 6 los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera, está hablando de sí mismo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguien come de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne ¿qué significa esto? es mi sacrificio, es mi persona poniéndome o dejándome crucificar para dar redención a los que crean. Pablo habla de esto en, en Romanos 8, el tema que nos que nos tiene esperando cuando regresemos allí, que es en Cristo Jesús, que es en su cuerpo, que él venció el pecado y nos da la libertad y ya no hay condenación. Entonces, cuando dice el pan es el símbolo que representa mi cuerpo. Cuando ustedes se coman el pan es un símbolo que están participando de la obra, están creyendo, afirmando la obra que yo hice en la cruz del Calvario. Entonces, no significa que nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Es un símbolo que nos recuerda, de poner en nuestra mente ese símbolo, lo que pasó en la cruz. Esa es la razón de ser del pan cuando celebramos con el pan. En el verso 25, siempre me estoy refiriendo a 1 Corintios 11. Verso 25 en 1 Corintios 11, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Son varias copas, creo que son cuatro, lo que los judíos celebran, esta es la última copa, cuando está tomando esa copa. Entonces dice, ahora el símbolo que toma esta copa es mi sangre. Y aquí se establece el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y ahí es donde Jesucristo entregó su vida en la cruz, del Calvario. Entonces, en la Pascua de Éxodo, ¿cuál era la sangre? La del Cordero. En la Pascua que Jesucristo establece allí, y lo vamos a estudiar en Semana Santa, Jesucristo muere exactamente el día que equivale al día en que en la Pascua mataban el Cordero. Exactamente. El día que Jesucristo entra a Jerusalén, el, el Domingo de Ramos, es exactamente el día que los judíos escogían cuál era el cordero que iban a matar. Y lo tenían con ellos. Y exactamente el día y la hora en que ellos mataban el cordero en el templo, es la hora en que Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario. Exactamente a las tres de la tarde, en ese momento, empiezan todos los sacrificios de cientos de miles de corderos que mataban en representación de los pecados del pueblo. Jesucristo ahí está reemplazando la Pascua. Todo lo que Dios les dio por miles de años. Desde el libro de Éxodo hasta su muerte en la cruz de Calvario. Por eso dice, este es mi nuevo pacto. Ya no hay necesidad de sacrificios. Ya no hay necesidad de derramamiento de sangre. Ya no hay necesidad de templo. Ya no, no, hay, ya no hay necesidad de nada más. Entonces estos símbolos, el pan y la copa, representan toda la obra perfecta de Cristo en la cruz, en la cual ustedes ahora tienen libertad. Por eso es el nuevo pacto. Es el nuevo, en lo que se entra ahora con Dios, un pacto que no puede ser roto. Porque un pacto se sella siempre con sangre. Entonces, el Señor Jesucristo está sellando eso allí, enseñándoles a celebrar, a celebrar el nuevo pacto. Establece el nuevo pacto que reemplaza al pacto antiguo, el pacto de la ley y el pacto de todas las normas que Dios les dio a ellos en el Antiguo Testamento. En el verso 25 Regresando allí a Primera de Corintios 11, Jesucristo, Pablo está diciendo lo que Jesucristo le enseñó. Dice, hagan esto, cuantas veces la beban en memoria de mí. Mira que aquí nos está diciendo específicamente, hagan esto, cuantas veces la beban en memoria de mí. Hacemos esto en memoria del Señor Jesucristo. Es decir, al venir a la mesa, nosotros tenemos que poner nuestra mente Allá, dos mil años atrás, transportarnos en nuestra mente, pensar lo que la Biblia nos dice, que Cristo hizo allá y pensar por qué, por qué Él estaba en esa cruz. ¿Qué lo llevó a Él a la cruz? Mis pecados, mi maldad, mi inmundicia. Entonces eso me dice, cuando yo vengo a la mesa del Señor, yo no vengo pensando, ahí voy. Yo ahora soy miembro de aquí, ahora yo vengo y tomo. No hay ningún mérito en mí. Al contrario, la razón por la que vengo es porque sé que no merezco venir a tomar la cena del Señor. Porque pa Pablo da instrucciones, ahí cómo revisar el corazón para hacerlo correctamente, pero no es porque ya oré, ya confesé, ahora ya estoy calificado, ya puedo ir. No, no, es que necesito recordar lo que él hizo por mí. Porque como la iglesia de los corintios lo hicieron algo repetitivo y sin valor y sus propios planes tomaron prioridad antes que su corazón rendido ante el Señor y causó división entre ellos y estaban ofendiendo a la iglesia del Señor, estaban ofendiendo al Señor a menospreciar la cena del Señor y estaban avergonzando a los que no se parecían a ellos. Un montón de problemas se derivan de allí, entonces esto es esencial para la iglesia del Señor. y Cualquiera que no toma parte de la cena del Señor está en desobediencia a Dios. Está en pecado contra el Señor. Hay personas en esta iglesia que el día que celebramos la cena del Señor no vienen al servicio. Que el Señor los reprenda para que cambien en sus corazones. Yo no sé quiénes son. Yo estoy diciendo algo que sucede en muchas iglesias, pero yo creo que aquí también. A veces he pensado, ¿por qué no lo hacemos el segundo domingo? ¿Por qué no lo ponemos como una sorpresa? Pero digo, no, este es el día que lo celebramos. Y cada quien tiene que tener su conciencia tranquila y limpia. ¿Por qué sí venir a la cena del Señor? Porque Cristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados precisamente por eso. ¿Por qué no venir a la cena del Señor? Porque no quiero el perdón del Señor, quiero mi pecado y me voy a quedar en mi pecado. Aunque hay una opción ahí también. Aquí hay una opción. Tal vez la carga es mucha y no he podido lidiar bien con ese pecado y no estoy en paz para venir porque creo que pudiera ofender al Señor. Y cada quien tiene que tomar esa decisión. Pero quedarse en un estado permanente de no venir a participar en la cena del Señor, eso indica una condición de pecado y de separación donde la reconciliación que Cristo ofrece no ha hecho efecto todavía para esa persona. La cena del Señor es muy importante. Es muy significativa. Y lo hacemos en memoria de él, a recordar lo que hizo en la cruz, meditar en el precio que pagó por los pecados para darnos el perdón y la reconciliación con Dios. No ofrecemos sacrificio al celebrar la cena. Reconocemos que se hizo un sacrificio. Esto no es un sacrificio. Lo estamos reconociendo el sacrificio que Cristo hizo hay una iglesia, perdón, que enseña que cada vez que hacen esto indica y enseñan que ahí tienen literalmente el cuerpo de Cristo lo cual es una aberración y que cada vez que lo están haciendo el que lo está haciendo es un sacerdote cuando la Biblia dice no necesitamos sacerdotes tenemos a Cristo como el sumo sacerdote y lo que significa es que al hacer eso está poniendo allí el cuerpo de Cristo y sacrificándolo otra vez, lo cual es una abominación, un menosprecio a la obra de Cristo. Nosotros no ofrecemos ningún sacrificio a celebrar la cena del Señor, estamos recordando, reconociendo lo que Él hizo. Entonces venimos y lo hacemos por obediencia a Él, y la obediencia de nosotros al Señor es una muestra de amor a Él, de sumisión completa a Él. Entonces, a celebrar la cena del Señor, una persona al terminar el servicio sale y dice, ahora soy bien espiritual porque yo celebré la cena del Señor. No, eso no le da crédito de nada, no le da ningún mérito, no le da puntos con, con nadie, mucho menos con Dios, mucho menos con Dios. Entonces, cuando usted lo celebra, usted lo hace como para el Señor, en agradecimiento a Él, y le recuerda cuán sucios somos nosotros, porque en medio de la inmundicia de lo que está pasando en la iglesia de Corintios, y muchas veces de nuestras vidas, el Señor nos permite celebrar la cena del Señor para acordarnos quiénes somos y cómo somos. Y la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de venir a los pies del Señor Jesucristo y de exaltarlo a Él como el único, el único que es aceptado delante de Dios, el único que no se equivoca, el único que no peca, el único que es santo es Cristo Jesús. Y nosotros venimos humillados, con un corazón completamente humillado delante de Él a tomar la cena. Y dice Pablo en el verso 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman, ese es el, verso, el verbo que está usando aquí, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclaman es anunciar, es declarar. Entonces cuando la iglesia lo hace, estamos diciendo, no nos avergonzamos de hablar de la muerte de Cristo. No nos avergonzamos de reconocer que hemos pecado y necesitamos a un Salvador que es Cristo Jesús. No nos avergonzamos de decir que no somos nada sin Él. No nos avergonzamos y no tomamos honor en nada más que en Él mismo. Meditamos en Él, recordamos y anunciamos su obra hasta que Él venga. Y ahí en sus notas, si puse está lista, lo hacemos hasta que Él venga recordando su sacrificio. Participando en su presencia en la, comunidad, en la comunión. Cristo está presente con nosotros. En comunión cuando celebramos la cena. Tenemos comunión con los santos. Lo hacemos en el sentido de comunión y de familia que somos los redimidos. Proclamamos la salvación de Cristo. Y anticipamos su regreso y su reino. Al hacerlo estamos haciendo una declaración. Soy un ciudadano del cielo. Lo que la tierra me ofrece no es nada, esto es pasajero. Por tanto, lo que tengo aquí es para servirle a Dios y solo a Dios. Y la razón de ser de mi existencia viene de mi dedicación al Señor, porque Él, Él es el único que es digno. Ahora, ¿cómo están listos para celebrar la cena del Señor? Punto tres, lo he estado diciendo en medio de esto. Pero recordemos cómo comienza la instrucción de Pablo a los corintios. Los está regañando porque está menospreciando la cena del Señor. Y enseguida la describe. En medio de eso, para entender ese texto, usted tiene que entender por qué Pablo puso la cena del Señor aquí precisamente, cuando esta iglesia está haciendo lo que está haciendo. Porque le está mostrando, mire, la hermosura de la santidad es en Cristo, no en ustedes. El logro es el de Cristo, no el de ustedes. Usted no tiene ningún logro. ¿De valor eterno? ¿Cuál? Es Cristo. Es Cristo. Y lo que hacemos para Él y por el poder de Él, por el poder del Espíritu en nosotros, para exaltarlo a Él. Y les advierte cómo estar y les enseña cómo está listo. Verso 27, De manera que el que coma el pan o no beba de la copa, del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente es no considerar lo que significa venir con otra... Actitud con otra opción en la mente o de una manera casual, donde se puede menospreciar la cena del Señor. Otra manera es, si usted no da evidencia de una persona salva, usted no obedece a Dios, no lee la palabra, no ama al Señor, no lo adora, no evangeliza, no testifica, no hace discípulos, su vida no refleja la vida de un hijo de Dios y quiere venir a tomar la cena del Señor, usted está pisoteando el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque la evidencia del creyente de la vida de Cristo es que Cristo lo salvó, por eso viene. Pero si su vida no evidencia eso, ¿por qué va a venir? Mejor observe. Acuérdese, esto es en comunión con el Señor. No es, nadie está ganando ningún crédito aquí, ni se está calificando quién lo hace, quién no hace, quién no. Hay un desafío cuando predico. Claro, hay que ser un desafío. Pero esa medida la da, la da ese Señor. Entonces, revisar el corazón. Y yo siempre doy una instrucción, por favor. Mire, si usted no se ha bautizado en agua, ¿para qué va a venir? Entonces, ¿el bautizo en agua es el que me hace salvo? No. Pero el bautizo en agua es su primera oportunidad de hacer un testimonio público de que Cristo murió por sus pecados, de que usted no vive para el mundo, que vive para Dios. Ese, ese es el testimonio público que hizo. Y si no puede hacer eso, ¿por qué va a venir a hacer esto? Mejor se espera. Hasta que eso pase. Entonces, no debe hacerse indignamente porque lo que el resultado es que entonces usted se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y Pablo está enseñando a los corintios. Acuérdense. Porque al hacerlo indignamente, como ustedes lo han estado haciendo, los hace culpables. ¿Qué significa esto? Culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Quiere decir, ustedes son lo mismo que esos que estaban parados frente a la cruz y escupieron a Jesús. Y lo maldijeron y se burlaron de él y aprobaron su muerte. Así son ustedes si hacen esto de una manera indigna. Tal es el valor, la pureza, la importancia y lo central que tiene la, la mesa del Señor cuando la iglesia lo celebra. Y de no hacerlo bien es una burla. Es una burla. Entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Verso 28, por tanto, examines. Este es el verbo, Examines. Está la acción. Cada uno, ¿a quién? A sí mismo. Entonces, su participación en la mesa del Señor no depende de la persona que está a su lado. Depende de su relación con el Señor. Examínese a sí mismo. Dese cuenta dónde está, cómo está, cuál es su actitud delante de Dios. Y entonces, coma del pan y beba de la copa. Una buena examinación es esta. Mire, si su vida afuera de aquí, cuando estamos juntos, es muy diferente a lo que nosotros hacemos aquí, es decir, su vocabulario es diferente, la actitud que usted tiene en su corazón es diferente, las acciones de lo que usted hace son diferentes, que no tienen lugar aquí, entonces no venga. Mejor deténgase un poquito, piense, pida la ayuda del Señor, confiese su pecado para que no lo vaya a hacer indignamente, que sea consistente una cosa con la otra. Porque el que come, verso 29, bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hay un juicio para sí mismo. Verso 30, por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pablo le está hablando a los corintios, hermanos en la fe. Dice, hay muchos débiles, enfermos y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Que por tomar de manera indigna la, la cena del Señor, o por no tomarla, o por no tomarla, que es de desobediencia también, cuando pudiera venir, cuando el Señor le está invitando a venir. Si es que está en la salvación y tiene evidencia. Muchos están enfermos y otros duermen. Yo creo con todo mi corazón que Dios trajo la pandemia del COVID-19 comenzando a juzgar primero su propia casa. Porque así dice la palabra. Dios comienza su juicio sobre su propia casa. Muchos pastores murieron, muchos. Yo no estoy hablando de uno o dos por allí que murieron. Y muchos creyentes también murieron. Mucha gente del mundo murieron. Bueno, siempre se van a morir, pero estamos hablando de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo está usando el término juicio allí? Tenemos que responder eso, porque el creyente, ¿qué dice? Romanos 8.1 no hay condenación para el que está en Cristo. Entonces, ¿de qué juicio está hablando ahí? Miremos Hechos 5, el evento que sucede allí con la iglesia primitiva. Hechos 5. Verso 1 al 11 dice, Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte... La puso a los pies de los apóstoles. Lo que está pasando aquí es que Bernabé, en el capítulo 4, vende una propiedad y trae el 100% del costo de la propiedad, se lo da a los apóstoles. Ananías y Zafira dice, ah oh, mira! Como que esto puso contento en todos, vamos a hacerlo. Pero ellos venden la propiedad y mienten. Están mintiendo porque dice, la vendimos en tanto, y eso es lo que vamos a traer, y es mentiras, porque se están quedando con una parte. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, el verso 3 pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Era imposible que Pedro supiera esto, es por el Espíritu Santo que le dice. Mientras estaba sin, sin venderse, ¿no te pertenecía? ¿Era tuya? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu, tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Mira el corazón, lo que Pablo está diciendo, examínese cada uno. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananía, estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir esto? Murió. ¿Quién lo mató? Dios. El Espíritu Santo lo mató. ¿Por qué? Por mentiroso. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como tres horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno a tal precio? Sí, ese fue el precio. Dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a, a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la tierra y sobre todos los que supieron estas cosas. Antes de hacerse miembro la pensaban, porque veían lo que pasaba allí, allí con los que querían engañar al Espíritu Santo. Es lo mismo que Pablo está hablando en 1 Corintios 11. Muchos enfermos y otros duermen. El término duerme, la manera como es usado, está hablando de muerte. Cuando la niña de Jairo muere, el Señor Jesucristo le dice, no, no está muerta, sino que duerme. Sí está muerta, pero él va y la resucita. Entonces no es como que se quedaron en un sueño profundo, es que están muertos. ¿Quién los mató? En este caso de Hechos capítulo 5, el Señor. En el caso de 1 Corintios 11, parece que muchos han sido enfermados por el Señor y otros muertos por el Señor. ¿Por qué? Porque en la manera como actuaban, en la forma como se relacionaban unos con otros, estaban avergonzando a los hermanos, causando división y menospreciando la cena del Señor. La cena del Señor no es una liturgia. No es una costumbre. La cena del Señor es una necesidad que la iglesia tiene. De detenernos y acordamos, acordarnos por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? O más bien, ¿por quién estamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Y Pablo dice, revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Acuérdate lo que mereces, que es el infierno. Y aprecia la bondad del Señor cuando Él te ofrece la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, a través de la obra de Cristo. El centro de la iglesia es la obra de Cristo. Él es la piedra angular donde se sostiene todo. Verso 31 de 1 Corintios 11, regresando allí. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuál es la respuesta de cómo venir acá? Examinese usted mismo, juzguese usted mismo. Tome una determinación, tome un juicio sobre usted mismo. No sobre el que está a su lado, no sobre el que no vino hoy. Verso 32, pero cuando somos juzgados, Señor, aquí está la respuesta del juicio. ¿Cuál juicio está hablando, Pablo? ¿Por qué está hablando esta palabra? Cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Aún esos enfermos y esos muertos fueron disciplinados por el Señor cuando no los dejó que progresaran en su maldad. El que hace y deshace y progresa a su maldad y nada le pasa, bueno, Dios lo dejó. ¿Qué significa eso? Es un abandono. ¿Por qué no lo disciplina? Pues no es su hijo. No es un hijo. Es un incrédulo. Pero el que es hijo, Dios no lo va a dejar prosperar en su maldad. A ninguno de sus hijos. Porque en Romanos 8.1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. El creyente no espera condenación. Puede ser disciplinado pero jamás condenado o juzgado por Dios. Todo lo que hace es juzgarse a sí mismo para estar seguro que puede venir. Primera en Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese sus pecados. Si usted no está en Cristo, clame a Él, reconozca. Los símbolos le están diciendo hoy a usted, hoy. Alguien pagó por su maldad. Alguien pagó por sus pecados. El Hijo de Dios, el que nunca pecó, el que es santo, el que es eterno, el que es verdadero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita su pecado, pero usted tiene que poner su confianza en él. Y al venir acá es una declaración de esa confianza en él. Usted puede declarar, confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma. Y en el verso 33 Así que, Pablo, así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. ¿Se acuerdan la exhortación, una de las exhortaciones de Hebreos 10? Considérense que su presencia aquí y en cualquier reunión de la iglesia y con los hermanos de la iglesia provoque que esa persona quiera ser como usted cuando muestra la bondad, la compasión. El amor, la misericordia, el carácter de Dios en su vida. Que su vida provoque eso en otros. Entonces usted, no atrae, usted no atrae la atención a usted, sino que al mirarlo a usted, hay una atracción hacia el carácter de Cristo, porque usted es un ejemplo de eso. Verso 34 le dice Pablo a los Corintios, Si alguien tiene hambre, coma en casa, para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. También usted, si cuando se sienta siempre es con los mismos, coma en su casa, venga comido. Cuando viene aquí nomás se toma un cafecito, no tiene que sentarse y puede visitar varias mesas. Sería una buena solución, tratando de buscar una aplicación aquí. Y cuando dice los demás asuntos, los arreglaré. Cuando vaya, bueno, hay otros asuntos ahí que no vamos a estudiar nosotros. Pero esta es la enseñanza de la cena del Señor en el contexto en que se encuentra en primera de corintios capítulo 11 comenzando en el verso 17 les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración y voy a leer el texto de nuevo para que pasemos a participar de la cena del señor ya de las instrucciones usted hágalo como para el señor tenga libertad de hacerlo como para el señor si usted está en esa postura señor gracias se bendecimos con la instrucción de la palabra, gracias por el problema que hubo allí en Corintios, que provocó que Pablo escribiera esto bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Y ahora es un tesoro para nosotros, la iglesia de hoy, en el 2022. Gracias, Señor, porque no hay distinción de raza, ni de idiomas, ni de color, ni de estatus, ni de conocimiento. Nada le da valor a una persona, absolutamente nada, a menos que sea el sacrificio de Cristo. Y cuando vinimos a Cristo Jesús, cuando tú nos dices la fe para venir ante la cruz, todos estábamos en el mismo plano, no, había ni primero, ni segundo, ni tercer piso. Todos estábamos humillados, tirados, perdidos completamente, necesitados, necesitados del perdón necesitados, de ese sacrificio que nosotros nunca lograremos hacer, necesitados de ser reconciliados con Dios por la muerte de que es justo, que tomó nuestros pecados para hacernos justos delante de Dios, necesitados. Señor, queremos hoy recordar este sacrificio en la celebración de la cena del Señor o la santa cena o la mesa de la comunión porque nos trae a ti Señor nos trae ante la cruz y nos pone a pensar y a meditar lo que sucedió hace dos mil años cuando Cristo estaba lleno de cruz sufriendo lo oprobio, la humillación la ira de Dios derramada sobre él y la muerte misma derramando su sangre y ahora el pan nos recuerda su sacrificio, el vino o la, el jugo de uva nos recuerda su sangre derramada, donde queda satisfecha la ira de Dios, queda satisfecha la justicia de Dios. Y al acercarnos no podemos traer nada más que un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, agradecido profundamente por la obra tuya, Señor, en Cristo Jesús. Oramos por quienes no están en Cristo. Vengan a Cristo, vengan a Él, arrepiéntase, obedezca al Señor si Él está hablando a su corazón, no se resista, rinda su vida al Señor, póngase a sus pies, reconózcalo a Él como el Señor y Salvador, el que le puede perdonar y limpiar de toda maldad, y no solo eso, sino darle una vida nueva en Cristo Jesús, por la iglesia Señor, que haya un juicio interno de cada uno para ver nuestra condición delante de ti y entonces por el perdón que tú nos ofreces podemos acercar señor porque nada nos impide poder celebrar gracias cristo gracias gracias señor por tu amor incomparable por tu misericordia por tu bondad y por esta oportunidad que tenemos de celebrar hoy señor gracias en el nombre de jesucristo amén y amén